0: Nós somos Lisley e Vanessa e juntas somos Trabalho de Doulas, um podcast para todo mundo que quer falar sobre parto. Vem com a gente! Oi gente, eu sou e sou psicóloga doula. e estou aqui no Canadá. Oi,
1: eu sou Vanessa, eu sou Doula e cientista social e sou mãe da Maria Helena. E juntas nós somos o Trabalho de Doulas, que é um podcast para todo mundo que deseja Falar sobre parto, quer ouvir sobre parto, quer discutir sobre parto.
0: Nós estamos aqui no nosso segundo episódio, que vai abordar o tema algumas perguntas do porquê a gente deve falar sobre parto. Quatro perguntas. Quando devemos falar sobre parto? Por que escolhemos falar sobre parto? Quem deve falar sobre parto? E como é que devemos falar sobre parto? Né? São perguntas essenciais para a população em geral. Né? e a gente queria trazer essa discussão para abrir o nosso podcast.
1: A primeira coisa é pensar quando a gente deve falar sobre parto. Né? Quando eu comecei a falar sobre parto na verdade, né? eu comecei a me interessar de verdade sobre o mundo do parto quando eu engravidei. Eu já falei, já compartilhei um pouquinho essa história né? no primeiro episódio que eu me interessei pelo parto na minha gestação, porque eu queria entender né? o que era gestar, o que era parir, é, entender esse processo. E foi quando eu comecei a me interessar pela minha história de parto, pela história de parto da minha avó. Mas é sempre uma sensação de que a gente tem muito a aprender num período muito curto de tempo, que é uma gestação, né? E hoje, eu acho, mas já respondendo a pergunta, que todos nós devemos falar sobre parto desde sempre. Desde o momento que nós nascemos, a compartilhar com os nossos, com as pessoas que nos ouvem, as histórias de parto. E falar sobre parto é importante, perfeito.
0: Bem, diferente da história de Vanessa, é, eu comecei a falar e a me interessar por parto na graduação de psicologia, né, quando eu fui convidada para facilitar uma roda de gestantes no VSF de Campina Grande, que é onde eu sou, né, onde eu conheci Vanessa também, é, não na roda, mas em Campina. E... Assim, como tudo começou como um trabalho da universidade, né? um projeto de extensão, onde você não sabe muito o que é que você está fazendo, principalmente eu, uma pessoa que veio de periferia, mas que não tinha muito contato com a, a minha região, é, e apesar de ter sido numa, numa periferia diferente, as histórias eram bem parecidas com a minha, mas é, existia ali alguma coisa que nos separava, né? porque eu pensava que a gente tinha escolha, eu pensava que a gente ia chegar é, no SUS e escolher o que a gente quisesse, bastava é, ter as informações suficientes, né? Que é isso que eu acho que a, na universidade a gente ensina. Mas tudo não passava de teoria. E foi bem chocante para mim quando eu comecei a entender a realidade obstétrica da nossa região. Para mim, parto é, sempre foi algo muito falado na minha família, né? já que minha bisavó teve 26 filhos. E sempre que eu falo isso, é, eu acho que sempre virou uma coisa tão natural que eu nem pensava quanto eram 26 filhos e 26 partos Mas é, eu acho que como era uma família pobre, né de origem pobre, numa cidade pequena da Paraíba, é, o fato de você poder escolher uma cirurgia sou muito mais é, satisfatório uma vez que você não precisava sofrer aquilo tudo, né? Não precisava passar por aquilo tudo sozinha. O que mais tarde, para mim, virou um motivo de muita reflexão, porque não é bem assim, não é verdade, né? Essa questão de, ai, vou ter uma cesariana por um motivo, porque eu posso, né? Na verdade. É, e isso também gera uma outra, né, é, um outro debate que a gente pode até trazer aqui, de como o parto, ele se configurou, principalmente numa cidade pequena, como Campina Grande, que é rodeada de outra cidade pequena, como o parto, é, principalmente a Saguariana, ela foi atrelada a um, um processo de ascensão social, né, e de como isso se configurava dentro daquela situação. E foi lá também nessa facilitação de roda que eu aprendi um pouco mais sobre isso e o porquê de eu pensar assim, né? E aí, diferente de todas as outras pessoas que eu conheço que enveredaram esse mundo de parto é, dessa forma, né? Como mães ou como pessoas grávidas, eu, eu não. Mas é, acho que não é ruim também. Não, não é.
1: São então, formas é, forma diferentes de entrar nesse processo e eu acho que a gente vai ter, inclusive, um episódio a gente conversar sobre a humanização do parto. e humanização do parto para quê, para quem. Eu acho que essas nossas histórias e a forma como a gente teve contato com o processo de humanização, elas vão ser muito melhor exploradas nesse momento porque eu estava pensando aqui justamente isso, né? Como lugar onde você está, o lugar onde você ocupa, ele diz muito a respeito da, das narrativas que você usa, né? De partos, de violência obstétrica, etc. É... Hoje, né? Como doula, mesmo tendo uma história, né? minha avó teve oito partos, nove partos vaginais, todos os partos em casa, né? Minha avó hoje tem 90 anos todos os partes em casa, mas ela teve uma criação muito repressora, muito, muito. Então, ela nunca conversou sobre isso, né? Ela não, não gostava, ela se sentia constrangida de falar sobre esse processo. E como doula, eu sinto que as pessoas, as pessoas que chegam até mim, né? as famílias que chegam até mim, elas têm essa deficiência de ouvir relatos, de ouvir falar sobre parto, mais do que eu relato, de ouvir falar sobre o parto. E acho que nisso, na, eu vim aprender, né, no que, eu chamo, no que a gente chama de educação perinatal, de preparação para o parto, de pré-natal, digamos assim, né, a importância de você ouvir sobre parto, não apenas porque o parto é um momento que você vai vivenciar ou que você está esperando naquela gestação, mas porque é parte do nosso processo de autoconhecimento, né? Na nossa na nossa sociedade alguns corpos, né? O nosso corpo feminino, é né? Considerado corpo feminino, é nós como mulheres que digamos assim, já somos é, expropriadas do conhecimento acerca do nosso corpo. E quando a obstetrícia ela é uma das últimas especialidades né, né, da médica a se tornar é, hospitalar, a, a tomar esse, esse lugar hospitalar, né? quando ela chega a esse lugar, ainda é que mais uma vez os nossos corpos foram expropriados, né? O nosso conhecimento acerca do nosso corpo foi expropriado. Então, falar sobre parto, para mim, não é só falar sobre parto, é falar sobre o corpo, sobre a autonomia, né? sobre a construção de uma percepção da potencialidade desse corpo, e até mesmo do, daqueles conceitos meio. É, comuns, assim, que a gente escuta no dia a dia do que é normal e do que não é. Nós estamos numa, numa cultura tão medicalizada, num modelo de atenção, tão medicalizado, tão dependente da tecnologia, tão dependente da figura do profissional de saúde, que nós esquecemos que nós conhecemos, né? ou deveríamos conhecer esse corpo que está ali gestando, que vai estar em então, é, é, por que falar sobre parto se junta para mim numa das funções principais, que é a função de ser edula, que é a função de ser educadora, né? E construir junto um conhecimento acerca do corpo. A gente sempre tira um momento no pré-natal para mostrar o corpo, para dizer, ok. Oh, Aqui, aqui, é por aqui que o bebê sai, isso é o colo, isso aqui é uma vagina. É... Quando esse bebê sai por aí, o que é que vai acontecer, né? o, que é que... o que é que pode acontecer? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um, um desses encontros né? pré-natais, -pré que eu não chamo de consultas, porque não são consultas, né? são conversas. E a gente começou a conversar. E eu falei um pouco das alterações corporais, né? Esperadas na gestação. E eu disse à mulher assim: então, eu gosto, você pode em algum momento pegar um espelho. É bom que você pegue um espelho e olhe a sua vulva. Como é que a sua vulva está? O que é que está diferente nela? E aí ela fez: caramba, é mesmo. <risos> eu estava sentindo uma dificuldade sentindo uma alteração, e eu esqueci de perguntar na consulta, e eu esqueci que eu poderia olhar. E aí eu disse, pronto, talvez se você não olhasse, né, você ia ficar com aquela sensação de que tem alguma coisa errada, e que precisava que o profissional lhe dissesse, não falasse, né? Ó, oh, tá certo, ó, oh, tá errado quando você mesmo pode observar o seu corpo. Não que isso lhe né, do, do pré-natal, não. Mas de você se, se entender. Então, falar sobre parto é, inclusive, uma forma da gente conhecer, se entender e melhorar até os nossos índices de cesariana aqui no Brasil, que são tão cruéis, né? no sentido de mortalidade materna melhorar o nosso próprio pré-natal porque a gente se conhecendo a gente sabe o que perguntar a gente sabe o que, o que advogar né? o que reivindicar
0: sim, a gente tem que lembrar que também porque houve uma perda né? uma perda, não uma perda uma perda dessa narrativa, né, que Vanessa estava falando, a gente não fala mais com é, os nossos ancestrais em termos de, a gente não fala mais com nossa família, a gente não escuta as histórias, e é um plano político, sim, né, é, a gente foi ensinada a não se conhecer, a gente foi ensinada a Duvidar da nossa intuição sobre os nossos corpos, a gente foi ensinada a não acreditar e até mesmo dissociar, como Vanessa falou, né? Aí eu esqueci de, que a cliente, ela disse que esqueceu de perguntar ao médico, mas como se, tipo, a partir do momento que você está grávida, é, aquele corpo não é mais seu. Mas sim, é de no médico porque existe uma vida que está sendo gerada ali que precisa de mais atenção do que a sua própria. Mas você esquece que você é a pessoa que vem habitando esse corpo né por toda a sua vida e que você sabe mais dele do que qualquer médico. Porque os médicos eles vão botar pontos juntos. Você sabe quem é você. né Se a gente fosse ensinada sobre os nossos ciclos menstruais, se a gente fosse ensinada enquanto mulheres cis e pessoas que menstruam, se a gente fosse ensinado é, com relação à a, a, a fertilidade, né? é, com relação ao próprio conhecimento de, né, de ervas, que a gente sabe enquanto mulheres negras, que a, as nossas ancestrais, ao serem pessoas escravizadas né, dentro das fazendas, elas, elas conseguiam, dentro da, do pouco acesso e limitação que tinham, é, se conectar através desses saberes, né? Desses saberes de, ah, vamos pensar na lua, né? Que é uma coisa que não muda, vamos ver as ervas, vamos conhecer as ervas, vamos tentar controlar essa nossa fertilidade pelo que a gente sabe. E, e isso é, era divulgado e era passado entre, entre aqueles grupos, né? Mas aí a gente vem com essa questão de separação, porque mulher não pode ficar junto com mulher. Mulher, mulher. é igual de mulher. Agora eu já estou entrando num outro assunto bem mais pesado, mas que é verdade, né? É, e aí você pega e você perde essa questão desse conhecimento, né? Esse conhecimento mútuo. E aí vem o parto, vem a gravidez para unir mulheres. Porque eu acho que uma coisa que une mulher é gravidez. E eu percebi isso ao longo do tempo, trabalhando com mulher grávida, que existem sempre grupos de gestantes. Né? Uma coisa que nunca vai faltar é um grupo de gestantes. E... <risos> e aí eu fico olhando, né? Eu fico, Caramba! Não podia ter acontecido antes, né? Sim.
1: E você tocou nessa coisa do grupo, né? E, assim, nós somos fãs de grupos, né? Inclusive, nós. Até nós é, facilitamos roda de gestante presencial. Agora, a gente facilita roda de gestante online. A gente faz... Você faz as, as suas, os cursos pré-natais em grupo. Eu faço também parte de encontros é, pré-natais em grupo também. Porque... Eu acredito muito no papel pedagógico, no papel social do, do grupo e da troca entre né, várias pessoas, entre famílias grávidas. Né? Você tocou nesse ponto que é um ponto que é fundamental para nós, e para nós, Nunca que eu falo por Lisley, mas que a gente fala muito sobre isso, que é quem deve falar sobre parto, quem pode falar sobre parto, né? Todo mundo deveria falar sobre parto. É, eu acredito que parto deveria ser um assunto conversado nas escolas, né? desde Na educação infantil, a criança entender como, ela, como se chega ao mundo, como é esse processo, porque todo mundo deveria ter interesse nisso, já que todo mundo nasceu, né? de uma forma ou de outra, todo mundo nasceu. Mas entendendo que esse, esse não é um domínio médico, esse não é um domínio do profissional da área de saúde, então sempre que alguém me pergunta é, como doula gera né, é uma estranheza o fato de eu não ter uma graduação na área de saúde, e eu acho bem interessante porque como doula, é, além de o código, né, no Brasil, né, o código brasileiro de ocupações né, e dar as diretrizes né? do que uma doula pode, do que a doula pode ou não fazer, já não me permite é, realizar nenhum procedimento técnico. Eu nunca me propus a isso. Eu me propunho a oferecer suporte, né? a fazer o que eu faço aqui conversar, falar sobre parto e em uma das primeiras perguntas que sempre fazem ah mas você é enfermeira você é terapeuta qual curso que... você
0: fez qual curso de saúde você fez né
1: justo porque parece que você precisa ter um, um diploma universitário na área de saúde para poder ser uma pessoa que fala sobre parto
0: não para conhecer sobre corpos né não é nem só sobre parto, mas para conhecer sobre corpos, porque a gente fala muito mais coisas além que vão para além de parto. A gente fala do cuidado com, com o corpo, a gente fala com as modificações gestacionais, mas por que né? você precisa ser uma pessoa que passou por uma universidade para saber sobre essas coisas? Né? É, e não que a gente, as, as duas né? usufruíram desse sistema colonialista, que, que é a universidade. A gente não está aqui dizendo que ninguém é para não ir mais para as universidades, mas a gente está dizendo também que conhecimento ele se constrói de várias formas, né? E que quando a gente fala quem pode falar sobre parto, o nosso objetivo é que ele, esse conhecimento se torne o mais horizontalizado possível, né? E que ele se, é, ele saia desse de, das mãos dessas pessoas que estão em pedestais. E que nós colocamos as pessoas nos pedestais. Eu não tô ocupando aqui nenhum médico, não. Eu tô falando que a gente é, colocou, né, de, o sistema foi criado para que existisse esse, essa diferença de poder, né? E que a gente vê aí vários médicos mudando essa, essa situação e espero que daqui a anos a gente tenha mais mudanças ainda, né? É mas que a gente tem que ter em mente também que o propósito da criação desse sistema foi para ter esse bom balanço, né? E, a, e assim,
1: é todo mundo pode falar e deve falar sobre parte que cada um tem a sua especialidade, né? Não significa, porque eu acho sempre importante que quando você vai falar é, no veículo que você vai soltar para as pessoas ouvir. a gente muitas vezes tem que voltar ao básico várias vezes, né? Não é que eu eu digo à mulher que, ah, não, a partir do momento que a pessoa contrata a doula, ela não precisa fazer pré-natal. Não, não é isso. De forma alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário, eu como doula, eu sou a doula mais chata do mundo com pré-natal. Eu digo o tempo inteiro, e aí, como é que tá? E a consulta, como foi? E, e tá rindo, e o que falou. Mas, assim, eu acredito muito, muito, muito no, em uma construção é, dos saberes diversos né? é, bem plural no processo de construção do parto porque eu acredito que o parto ele não é apenas um evento biológico o parto ele é um evento social e a Lila que é psicóloga vai também dizer que o parto é um evento
0: psíquico, psicológico a gente engloba tudo naquele termo biopsicossocial e espiritual, né? Porque é tem, para algumas culturas, essa questão do espiritual envolvido. É, para algumas culturas, a maioria das culturas a, tem a questão espiritual envolvida. Até a questão da, da representatividade social dentro do cristianismo, que é uma das, das religiões mais... Né? É difundidas no Brasil hoje em dia, eu acho que a gente tem essa questão do parto como sendo algo espiritual. Então, a gente pode aí colocar o parto como evento, né, um rito de passagem biopsicossocial. E uhum. quando a gente fala em parto, também é importante lembrar que a gente não está falando de parto só de via vaginal. A gente fala, na o parte das vezes, como parto de via vaginal, porque a gente, para a gente... Esse, essa é, deve ser a norma quando se precisa de alguma intervenção vai haver alguma intervenção mas a norma deve ser o que o corpo está ali pronto para fazer é igual a menstruação se precisar de alguma intervenção a gente vai lá e ajusta mas se não precisar, ela vem né? então, o parto também o parto ele deve acontecer independente se precisar de alguma ajuda é aí que a gente tem os médicos a gente tem as enfermeiras obstetras, a gente tem as obstetrizes que estão ali para monitorar tanto o bebê quanto a pessoa que está parindo né e para que garantir para garantir a, a segurança de, de ambos sim,
1: sim. quando você agora que você já falou enfermagem né? eu já pensei na nossa última perguntinha, que era assim como a gente deve falar sobre parto? É, é tudo interligado, né? Falar sobre parto deveria ser dessa forma que a gente pensou quem deve falar sobre parto. Falar com, entendendo que este é um evento que engloba toda a complexidade do ser, né? Entendendo que esse é um evento que é muito mais muito mais do que um partograma, é muito mais do que centímetros de dilatação, é muito mais do que um bebê passando por uma pelve É muita coisa ali. Então, falar sobre parto é fundamental que a gente traga né, é, para esse momento elementos que, que percebam a complexidade daquele ato, daquele momento, daquele portal que está ali se abrindo, né? Trazendo novas vidas, que não é só a vida que está nascendo, que, está, que é nova. Mas a vida que está parindo, que está se tornando nova, né? A vida de quem está acompanhando ali, como acompanhante, seja companheiro, seja companheira, seja... A mãe, a irmã, normalmente né, nós temos mais figuras femininas aqui no Brasil acompanhando o parto, como acompanhantes no parto. Mas todas essas vidas estão virando vidas novas. Estão se construindo novos papéis sociais ali dentro. Então, é, é muito importante que a gente saia daquele lugar é, do medo da distância e entre no lugar da partilha para falar sobre parto. Né? É, eu, eu disse no começo que eu não falava muito sobre parto, mas, na verdade, eu menti, né? porque eu ficava aqui eu acabei mentindo, porque eu ouvia muito sobre parto, aqueles partos sussurrados, aquela conversa sussurrada, né? mas sempre histórias muito violentas, histórias de muito medo, histórias de muito, de muita cercada por, por sentimentos negativos, né? No qual a única coisa boa que aconteceu no processo, agora é a hora que se passa o, o guardinha na rua, porque aqui você não faz o manhã. Aí a pessoa vai gravar de madrugada porque não tem barulho. <risos> Cadê o emoji do palhaço? <risos> é... Tem barulho só, só famiboso. É... Eu lembro que eram histórias de muito medo, né? nas quais a única coisa boa que saía da história era o fato da pessoa ter tido um bebê. Era tipo assim, foi tudo horrível. Mas o meu bebê nasceu e veio ficar comigo. E depois, quando eu engravidei, eu comecei a pensar por que a, a história tem que ser tão horrível? Se é uma coisa que todo mundo passa, é, tão natural quanto menstruar, quanto ir ao banheiro, é, como qualquer outra coisa que nós fazemos naturalmente, que né? o nosso corpo faz, então, por que tem que ser uma experiência sempre tão ruim? Sempre tão traumática? Ninguém aproveita essa experiência? Então, assim, o fato de nós sermos doulas hoje, de Deus ser doula hoje, para mim também é esse momento de pensar como falar sobre partes de uma maneira diferente, contar novas narrativas, trazer novas narrativas. Que nem são tão novas, né? Mas publicar, publicizar esse tipo de narrativa, que também serve a uma cultura cesarista que nós temos, né? Há uma cultura muito centrada no exame, no médico, no remédio, no exame, no médico, no remédio. Uma cultura muito centrada na doença. Então, se as mulheres não tivessem tanto medo do parto, elas não fariam tanto esforço para gastar né, mesmo muito dinheiro pagando hospitais, pagando exames desnecessários. Nós somos os, os reis dos de exames desnecessários aqui no Brasil. Né? Isso é a indústria que movimenta muito dinheiro. E quando a gente tenta e então diz assim, vamos conversar? Quando eu converso com, com a gestante e a gente fala sobre exames simples, são realizados no pré-natal, são então, triagem, olha, esse exame aqui é uma triagem para algum fator de risco. Quando a gente conversa pequenas coisas, tem é, importância, parece que é outro mundo que se abre, né? A gente traz outras coisas para o processo. Então, falar de parto de uma forma.
0: Mais leve, mais suave,
1: mais natural, com tudo que o
0: parto pode trazer. Não, que não romantizar. É, o ia dizer isso? Não significa <risos> romantizar. E, e assim, não é, nem que não significa, porque a romantização é parte da nossa vida, né? A gente tem que fazer isso para a gente se prender a certos, a certos tópicos, a certas relações. Mas é para além da romantização, né? é para falar de parto como realmente é. Porque parto não é só história ruim. Parto não é só experiência dolorosa e violência, apesar de ser a realidade de muitas pessoas no Brasil atualmente, né? que a gente vem tentando mandar. Mas se a gente não fala que o parto está para além da mamãe saudável, bebê saudável, né? que já começa a ir generalizando tudo, é... se a gente começa a dizer que está para além disso... Né? que você pode sonhar com um parto e com uma, uma situação boa para você que está tudo bem sonhar, que não significa que você vai ter o parto dos sonhos, mas que está tudo bem sonhar num processo né? feliz, numa né? experiência satisfatória depois desse parto e que você pode encontrar meios né? para que isso aconteça. A gente consegue se de tanta coisa a gente consegue se desprender de tantos medos, né? que se a gente começa por aí, então é por isso que a gente deve falar sobre a, dessa forma. E é assim que vocês vão escutar a gente falando aqui. Sim,
1: eu, e assim, é, parece muitas vezes, o que eu senti ao, quando eu comecei a, a, a ouvir a falar sobre partes, é que isso só interessa a quem está parindo, a quem está gestando, a quem está esperando. Mas não. É... Isso deve interessar a todos e todas e todos, porque todos nós temos uma história de nascimento, né? Todos nós conhecemos pessoas que gestam, pessoas que pariram, pessoas que querem passar por esse processo. E eu lembro assim... Da, da que é uma frase que a gente já trouxe né para as nossas conversas da da Audre Lorde quando ela fala que é, ela não é livre enquanto as outras mulheres não forem né mesmo que as, as correntes sejam diferentes né as correntes que elas tenham sejam diferentes das minhas porque eu falei uma frase toda bagunçada mas a lógica é essa né porque essa tutela sobre o corpo, essa violência com a qual o nosso corpo é tratado na hora de gestar, na hora de parir, ela não é exercida só sobre o corpo que está gestando ou que está parindo. Ela chancela uma violência com todos, com outros corpos, né? ela só legitima essa violência contra os corpos. Eu acho que a luta pelo parto respeitoso, pelo conhecimento sobre os nossos corpos, pela apropriação nossa, dos nossos corpos, ela é uma luta que nos faz crescer todos. né não, não, não é apenas minha, enquanto mulheres que, que pariu, ou que planeja parir novamente um dia, quem sabe. Tá, mas é de todos, né? De todos aqueles que compreendem que eu posso, eu um dia provavelmente eu irei a um hospital e eu tenho o direito de ser tratado como ser humano, como dono do corpo que está sendo tratado ali.
0: E aí, me lembra um pouco do que a gente tanto fala sobre justiça reprodutiva, né? que vocês também vão ver a gente falando muito sobre isso aqui, que é a questão de... Um, quando a gente fala de parto, a gente não está falando só de parto. Quando a gente fala sobre direitos reprodutivos, a gente não está falando só sobre direitos reprodutivos de, de das pessoas que, que querem abortar, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala sobre parto, a gente não está falando só sobre as pessoas que querem parir. Mas a gente está falando das pessoas que... que para que as pessoas possam escolher. Esse é o ponto, né? Para que as pessoas possam escolher ter um par seguro. Para que as pessoas tenham ferramentas de escolher. Né? Não parirem. <risos> para que as pessoas tenham ferramentas para escolher é, parir, mas não criar, né? Como a gente tem as barrigas intermediárias hoje em dia a gente fala para todo esse espectro, né? A gente não fala só para as pessoas que querem é, simplesmente é, não é uma, uma briga entre parto normal e cesárea, é isso que eu quero dizer. Não é uma questão de ah, eu quero decidir se eu vou ter é, meu parto com a equipe A ou B. A gente quer que a gente, a nossa luta é para que a gente tenha milhões de equipes para que você possa escolher, a gente tenha um cuidado é extremamente bom e satisfatório se você aparecer na porta de um hospital qualquer hospital, seja público ou privado né é, independente de qual seja sua escolha né? e que não que você não tenha sua voz roubada no meio do caminho então a nossa luta quando a gente fala que a gente quer que todos falem sobre parto e como a gente quer que, a gente, que as pessoas falem sobre parto é sobre isso é. é
1: sim. Todo mundo falando sobre parto agora. Exatamente.
0: É, um <risos> é um assunto viciante, né? É sim, eu acho. É por eu isso. Que é. Nós temos. É por isso que a gente fica. É, é por isso que a gente fica falando sobre parto na mesa de bar, né? Então, se você conhece, você conhece o Andola por isso. Sim. E é por isso também que a gente divide as nossas conversas com vocês, porque, Vanessa, a gente conversou antes e depois dessas conversas, a gente está dividindo os trechos com vocês. Espero que vocês aproveitem e gostem e comecem a falar e parto por aí também.
1: Sim, por favor, e me sigam nas nossas redes sociais. O que a gente tem no começo?
0: <risos> é, meu Instagram é o E o meu Instagram é conversa__parto e arroba eventaidula se você quiser treinar o seu inglês aí e quiser né, ver os posts em inglês mas Pronto. tá aí é, a gente
1: agradece muito a quem nos ouve e semana que vem nós temos episódio novamente se não tiver parto se não
0: tiver parto se não tiver parto mas até mais até mais